strachu, cez čierne diery až po chybu. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza ve spolupráci so Sme. Samko, už ti zvonia, <laughs> zvonia črievičky, zvonia zvončeky. A vo... <laughs> Pýtam sa, či mi, či mi zvonia črievičky? No, <laughs> cinkali, vrzgali. <laughs> Lebo ja si spájam tú slovenskú zimu s pršaním. I keď tento týždeň je taký až neslovenský by som povedal. No, ešte vidíš, kedy vychádza táto epizóda, lebo áno, teraz máme Áno, ale keď, nahrá, keď nahrávame, áno, je nasnežené, je krásne, minu, minus 4 bolo dneska dokonca, keď som ráno išiel do práce, takže uh. ma krásne, som si bol aj kúpiť moju každoročnú čapicu, ktorú stratím a rukavicu. <laughs> <laughs> takže tak, a dneska sa budeme rozprávať, podľa mňa túto tému už máme náhrať. Áno, toto je dvojka. Toto je... Dobre, dobre, dobre. Myslím, možno aj dvojku máme, ale nebudeme sa hádať. Uh, temná hmota 2. Alebo trojka. Uh, temná hmota... Z... Už každý, kto počúva náš podcast, každý, kto sa troška vyzná v astronomii a v nejakej tej základnej fyzike toho veľkého vie, že celý vesmír sa skladá z troch vecí. Nie, že tmavá hmota, tmavá energia a to, čo sme my, hmota. A od tých dvoch, čo tvoria 90%, Nevieme, no, skoro, no, 95. 95, nevieme skoro nič. A tmavá hmota je tá vec, o ktorej vieme troška viacej, ale jej menej je 20% či 25%. Áno, áno. Cca. Myslí, no a, cca a myslíme si. Cca, cca a myslíme si. Áno, to kvôli tomu, že ako sa hýbu galaxie nejaké majú gravitačné áno, síly. Áno, wow, celkom nadrtený. Hej, hej, no, hej, rotačné hej, krivky galaxie. Uh, dobre, to si zapomenal. Rotačná krivka galaxie. No. A prečo sa ideme, stalo sa niečo teraz na, na frontovej línii s tmavou hmotou, že sa ideme o nej rozprávať? Či je to taká obrovská téma, že do nej by sme mohli ďalšiu sériu spraviť? Ako teraz začíname? V podstate druhá epizóda vedatorského podcastu v decembri 2019 bola o tmavej hmote. Potom sme mali taký update, to bola 145, zhruba pred rokom a pár mesiacmi. V 2022 v septembri bolo, že či existuje tmavá hmota. A teraz je vlastne taký celkom dobrý priestor na update, lebo toto je jedna z tých oblastí, ktorá je poprvé že považovaná za takú hogofogo fyziku, kde vlastne nevieme, čo vieme a nevieme, čo nevieme. Že máme tam len také zo pár letných náznakov. Na druhú stranu je to veľmi aktívna oblasť výskumu. Že prebiehajú laboratórne experimenty, ktoré hľadajú tmavú hmotu, prebiehajú rôzne pozorovania. A teda, že tmavá hmota je taká hmota, ktorej gravitačné prejavy vidíme, uh-huh. ale nevidíme priamo tmavú hmotu. Teda nevidíme... Nevidíme ju priamo v optickom spektre, ale nevidíme ani, že by interagovala s nejakou inou hmotou. To je strašne zaujímavé, nie? že veľa takých vecí není vo fyziku, že vidíš len tie sekundárne prejavy nie? a tie nepriame pozorovania. No problém je, že možno takých vecí je veľa, len my poznáme len tie, čo, tom, čo je vidno. Áno, hej. Že, tie, čo vidno. Mhm. že to je proste, že efekt selekcie sa to niekedy hovorí, že máš skreslený pohľad na štatistiku niečoho, lebo... Lebo ako sa na to pozeráš? Áno, niektoré mhm. časti vzorky sú ti proste viditeľnejšie ako iné. Jasne. Takže to môže byť jednoducho, vieš, to je ako keď máš na internete pocit, že hlučná menšina, tak my sme, že vidi, viditeľná menšina vo vesmíre. Že máš pocit, že, že my sme všetko a v skutočnosti, že my sme len taká, taká nejaká omrvinka v porovnaní s tým zbytkom. Zároveň sú ale ľudia, ktorí by ti povedali, že vlastne nie, že 
toto je celé mimo, že tmavá hmota neexistuje a, a tak ďalej. Takže, takže tak. Takže teraz sú také dva tábory vo vedeckej komunite, že tí, no, čo hovoria, že tmavá hmota... 20. Ako? <laughs> že tak 20. <laughs> 20, že tam pridávajú a tak ďalej, jasné. Okay. Lebo vieš, že mali sme takú tu napríklad, že Verlindeho gravitácia, to bolo, že úplne inak niekto skúsil dodiť gravitáciu a on mal taký relatívne nový článok o tom, že vlastne tmavá hmota, aj tmavá energia sa dá vysvetliť ako modifikácie jeho teórií. Mm-hmm. Veľmi často príde niekto s tým, že hľa, tu je nejaká nová teória, ktorá dokáže vysvetliť nejaké pozorovanie, ktoré pripisujeme tmavej hmote, bez toho, aby sme tú tmavú hmotu museli, o, mm-hmm. museli uvažovať. Napríklad, keď sme mali tú epizódu, že existuje tmavá hmota, tak aspoň myslím, že sme sa tam rozprávali o tom, že ty vieš opraviť gravitačné rovnice tak, aby produkovali čo do tých rotačných kriviek galaxií, čiže ako sa hýbu rýchlo hviezdy, v závislosti od toho, ako ďaleko sa nachádzajú od stredu galaxie. Takže ty to dokážeš vlastne vysvetliť modifikovaním Newtonových gravitačných rovníc. Že v podstate od istej vzdialenosti alebo od istého zrýchlenia, presnejšie, sa rovnice správajú trošku ináč, ako by si očakával. Lenže problém je taký, že tmavá hmota má strašne veľa rôznorodých predpovedí. Ona napríklad nielen pojednáva o tom, že ako rýchlo obiehajú hviezdy v galaxii v závislosti od stredu, hovorí o tom, ako obiehajú galaxie okolo seba, keď sú v kopách galaxií. Vieme, že tie kopy galaxií nejako držia po kope a vplyvom tmavej hmoty. Zároveň máš také efekty, ako napríklad, že reliktové žiarenie, vieš, to je taký ten vesmírny šum. A on má veľmi sofistikovanú štruktúru a tá štruktúra je citlivá aj na pomer hmoty, ktorá interaguje len gravitačne a pomer bežnej hmoty. A sú teda tie teórie, ktoré ti dokážu opraviť niečo z toho, ale nie je zatiaľ žiadna iná teória, ktorá by ti dokázala opraviť všetko z tohto. Uh-huh, takže sú to len také čriepky zatiaľ, ktoré vedia vysvetliť nejakú jednu vec alebo čas. Áno. Zatiaľ uh-huh. akože najväčší úspech výskumu tmavej hmoty je, že sa podarilo vylúčiť nejaké najočividnejšie možnosti. Napríklad, že nie sú to šutre. Ja áno, lebo tie by boli nejaké tmavé, nedali by sa dobre pozorovať. Áno, napríklad, uh-huh. že šuter by mal tú vlastnosť presne, že ti niečo zatieni, ale tých šutrov by muselo byť toľko, že už by sme to videli. Mohol by to byť v princípe... Asi by blokovali svetlo, nie? Áno, presne. Uh-huh. Aj, takže videli by sme ich tieň, presne, tak. Mohol by si povedať, že to nie je nejaký len, že prach. Ale znova, že ty máš povedať, že je to prach alebo plyn a ten plyn je tiež viditeľný na nejakých vlnových dĺžkách. Má nejakú teplotu, uh-huh. veľmi nízku, veľmi vysokú, ale niekde žiari. Znova, nevidíme to. Takže všetky očividné, jednoduché a logické možnosti, čo by mohla byť tmavá hmota, jednoducho, že nežiariace šutere, prach, plyn a podobne sú vylúčené. Takže sa hľadajú také veci, že či by to nemohli byť že veľmi malé čierne diery, ale nie že mikroskopické, ale pokojne také, že... O, o veľkosti grepov, mesiacu a podobne. Ty je, že povieš niečo, že ja zem, alebo niečo také, a ty Nie. povieš grep. <laughs> okay. Vieš čo, lebo že, že typicky majú niekoľko kilometrov čiernej diery. Takže taká mm-hmm. o hmotnosti mesiacu by mala, teraz asi strelím z hlavy nejaké číslo, niekoľko desiatok metrov. Nie. Nie, nie. nie, zem by bola ako hrášok, takže mesiac by bola no. menšia ako hrášok. Jo. No, no, no. no takže, takže v princípe vieš nejaké takéto drobky, ktoré sú pri, že to je v princípe nepozorovateľné. Naozaj, ak ju nemáš na špičke nosa, tak to by si si všimol, že ťa rozpučila, ale keby si ju mal od seba dostatočne ďaleko, tak je prakticky neviditeľná. Že to je malá bodka o veľkosti hrášku a menšia. A táto možnosť nie je vylúčená, lebo sa vylúčuje brutálne ťažko. Je to naozaj niečo, čo je že ťažké, neviditeľné, takže v princípe celkom rozumná možnosť. Iná rozumná možnosť je, že doteraz sme mali takú skúsenosť s časticami v cerne, vieš, a v iných urychlovačoch, že furt pribúdali nové. Zvýšil si energiu a objavila sa nová častica, ktorú sme dovtedy 
možno poznali a očakávali, možno nepoznali, ale očakávali, že takéto niečo by sa to malo objaviť, alebo sme o ne vôbec netušili a bola prekvapením. Uh-huh. Takže pomerne logické povedať, že čo ak je nejaký nový typ elementárnych častíc, ktoré neinteragujú s bežnou hmotou a zároveň je ich buď dosť veľa, alebo sú rozumne ťažké, aby vedeli vysvetliť tmavú hmotu. No dobré, a ty si to tak naznačil, že ten náš podcast bol pred 4 rokmi. Prečo, prečo sa o tom teraz rozprávame? Stalo sa tam niečo na tých frontových líniách? Alebo... Jedna vec, čo sa stalo na frontovej línii, je, že sa niečo nestalo. A to sú tie, tie priame pozorovanie. Myslím si, že občas treba hovoriť o tom, že niečo sme úprimne sa pokusili nájsť a nenašli sme tam nič, že to je v niečom zaujímavý výsledok. Áno, o tom sme veľakrát hovorili, že to takedy aj odrádza tú vedu, že publikovať niektoré tie veci a tak ďalej, že pokým nie sú také sensastické. Tak. Ale aj negatívny výsledok je takedy výsledok. Presne tak, čiže strašne veľa experimentov prebiehalo, ktoré hľadalo častice tmavej hmoty. Na štýl, že zoberieš napríklad obrovské nádrže s vodou a dúfa, že sem tam sa jedna zachytí a spôsobí nejakú premenu a ty ju vidíš jej dôsledky. V podstate vyšli nejaké nové updaty k týmto hľadaniam a hľadania hovoria, že nič sme nenašli. Čo? Stále môže znamenať, že tie častice tmavej hmoty interagujú veľmi málo alebo dokonca vôbec s bežnou hmotou. Takže prišlo zo pár takýchto updateov, ktoré ťažko spraviť epizódu len o tomto, že, že pár nulových hľadaní, ale teda, že, že tieto pokusy prebehli. Druhé zaujímavé pokusy, ktoré prebehli a tu je jemný náznak pozorovania, sú tie malé čierne diery. Totiž, keď vybuchne supernova, tak najmenšia čierna diera, ktorú to môže vytvoriť, to je nejaký malý násobok hmotnosti nášho slnka. Že oni produkujú pomerne veľké čierne diery. Hawking mal taký článok o tom, že keď bol vesmír veľmi mladý, tak by mali vznikať veľmi malé čierne diery. To znamená o hmotnosti niekoľko miliónov tón napríklad. A čo je na čiernej diery nič? Čo je na čiernej diery nič a keby boli veľmi malé, tak sa vyparia, ale keby boli trošku väčšie, tak by boli také, že ani sa veľmi nevyparujú, proste sa ponevierajú vesmírom a prispievajú k tmavej hmote. No a detektor gravitačných vln zachytil možného kandidáta na čiernu dieru, ktorá je moc malá na to, aby mohla vzniknúť z výbuchu supernovy, čo by bol kandidát na takú primordiálnu čiernu dieru. A to sú presne tie, o ktorých sa rozmýšľa, že toto by mohli byť tie čierne diery, ktoré vysvetľujú tmavú hmotu, alebo je časť. Má to však háčik. To pozorovanie bolo len s pravdepodobnosťou 80%. Že bol to oh. taký neúplne jasný signál. A teraz oni majú že brutálne silné tvrdenie, lebo bola by to, že prvá takzvaná substelárna čierna diera, alebo dokonca subsolárna, ak má hmotnosť menej ako slnko. Čiže malá, ale zase neúplne mikroskopická. A to by bol, že fantastický objav. Ale 80% to je stále dosť veľká pravdepodobnosť, že je to proste že niečo iné, čo sa správa trošku atypicky. Takže v tomto smere máme taký malinký updateík, že pribudlo pozorovanie gravitačných vln, ktoré dávajú taký jemný náznak čiernej diery, ktorá by mohla prispievať k tmavej hmote. Ale zatiaľ by som to nenazval viac ako náznakom. Takže 80% nie je pre teba náznak. 80% vo fyzike to je prakticky nič. Vieš, že ke, keď sa... Poz... Keď sa... Keď sa... To, to povie študentovi, ktorý mal 80%. Hej, na skúške. Je mi ľúto, to je jasné FX. To je, to je úplne jasné. Nie, lebo je to, že vo fyzike robíš strašne veľa pozorovaní. A to znamená, že občas motika vystrelí. Vieš, že keď meriaš tisíc rôznych parametrov, 
tak ti vystrelia aj také veci, ktoré vystrelia raz za tisíc prípadov. Takže ja musíš mať tie kritéria nastavené veľmi veľmi. Že už sa prísne. dostávaš do promila. Áno, áno. Čiže musíme mať veľmi mm-hmm. prísne kritéria, aby, aby sme nezachytávali tieto náhodné fluktuácie, tieto vystrelné motiky. No a veľmi zaujímavý, my to občas tak proložíme, že papier, akože paper, článok vyšiel o tej modifikovanej gravitácii. Totiž uh-huh. veľmi zaujímavé predpovede sa týkajú niečo, čo sa volá, že white binaries. Binaries sú dve obyhajúce sa hviezdy a white znamená, že sú od seba veľmi, veľmi ďaleko a to znamená, že, sa, že na seba pôsobia veľmi malou silou. A to je práve tá oblasť, kde by tá modifikovaná gravitácia mala mať citeľné rozdiely oproti newtonovskej teórii. Čiže oni mali nejaké predpovede, že ako by sa to malo správať. No a je taký detektor alebo teleskop Gaia, ktorý pozoruje, robí takú mapu rôznych hviezdnych systémov a skúma, ako sa hýbu. Vieš, že v podstate že mapuje mliečnú cestu. Takže oni našli veľmi mm-hmm. veľa týchto, týchto white binaries, širokých binárnych alebo širokých dvojhviezdnych systémov. A začali o tomto vychádzať články. A prvé články predbežné boli také, že to vyzerá v prospech mondu. To je teda tá modifikovaná newtonovská dynamika. Čiže to je alternatívne mm-hmm. vysvetlenie vesmírnej fyziky, kozmológie bez tmavej hmoty. Že nepotrebuješ tam vložiť tú tmavú hmotu, ale upravíš rovnice tak, aby sa to správalo ako tmavá hmota. Takže ak by sa toto potvrdilo, by to mohlo úplne, že tmavá energia a tmavá hmota boli proste nejaká uh, odbočka, ktorá nikam nevedli, proste, že to... Áno, ale, ako vždy to má svoje ale. Ako pri týchto zložitých a komplikovaných veciach. potom prišiel jeden, vyzerá to tak, že najpodrobnejší článok, ktorý analyzoval tieto white binaries a prišiel s presne s opačným záverom. Že oni poza- mm-hmm. zahrnuli len tie dáta, ktoré mali v istom slova zmysle najvyššiu kvalitu, alebo že boli najpresnejšie a dostali presne výsledok v zhode s newtonovskou dynamikou. Čiže im tam sa neobjavila tá, tá newtonovská modifikácia. To je, že prvé zistenie a teraz, že tak do z nich má pravdu, vieš, keď jeden tvrdí to a druhý tvrdí presný opak. A ide no. o to, že oni ukázali v tomto článku, že Čím zahrnú nepresnejšie dáta do svojej analýzy, tým viacej sa im tie výsledky začnú prelievať v prospech mondu. Mond je tá modifikovaná newtonovská dynamika. Takže taký veľmi naivný záver je, že všetky tie náznaky mondu boli dôsledok toho, že sa pracovalo s nepresnými dátami. A keď si zobral len tie presné, tak to znova Newtona v odzokách posadilo na trón. A, a oni na toto dali, že confidence interval je že 16 sigma. 5 sigma, to je presnosť, ktorú považuje, že už cerne, že považuje, keď objavíme novú časticu a máme istotu 5 sigma, tak už hovoríme, že to je túto výobjav. 1 sigma, to, okay. je tých, to je tých cca 80%, to povieme, že to nám aj nestojí za to, no trošku menej ako 80%. 3 sigma, to už je 99% na pravdepodobnosť. 5 sigma je 99, niekoľko deviniek. Tak si predstav, čo je 16 sigma. To je, že tutovka. To už si aj stavíš na toto. Skoro, no. Takže toto zatiaľ vyzerá byť celkom zdrvujúci záver pre, pre Mont. Samozrejme, vždy sa dá potom povedať, že oni zase spravili nejakú chybu a budú sa tieto ich výsledky uh, konfrontovať, lebo vieš, že v podstate všetci analýzujú, teda všetci, všetky tieto skupiny analýzujú teraz túto istú množinu dát, ktorý priniesol teleskop Gaia, ktorý je mimochodom európsky, Európska vesmírna agentúra. A 
a dochádzajú k iným záverom. Tak teraz ide o to, že vieš, prvý overia druhých, druhý overia prvých a povedia, že aha, jasné, my sme zobrali nepresné dáta a vy máte pravdu. Čiže zatiaľ je to tak, že tá miska váh je naklonená teraz proti mondu, ale ide sa hľadať vlastne, že či náhodou tá skupina s tým posledným článkom nespravila niekde chybu. Lebo presne toto som chcel povedať, že keď ten mond hľada teraz chyby v tej iných rovniciach, nehľadajú iné chyby u nich, ale si to krásne vysvetlil, takže teraz sa bude čakať na analýzu všetkých tých dát. Áno, tak. Uh-huh. Takže... Uh... A kedy si myslíš, že by sme sa vedeli dostať k tomu Sigma 16? Uh, vieš, že to je, to je ten problém, mm, že ty vieš občas robiť nejakú systematickú chybu, a keď ju opakuješ dosť veľa krát, tak máš pocit, že si nazbieral brutálne presný výsluh a že to je prakticky vylúčené, lebo vieš, máš dva typy chyb. Štatistická a systematická. Štatistická, štatistická chyba je, že proste náhodne ti niečo vyjde atypicky. Že máš normálnu kocku a padnú mm-hmm. ti na ne 4 šestky za sebou. Tak, si, tak to, toto Jasné, je, že, hej, to je štatistická, štatistická chyba, odchylka. Tak. A systematická hej. chyba je, že v skutočnosti máš kocku, ktorá nie je úplne ferová, je zaťažená, alebo ju niekto upravil tak, aby mala dve šestky, že ona nemá peťku, ona má 1, 2, 3, 4, 6, 6. A keď si na nej budeš dosť veľakrát mm-hmm. házať, tak máš pocit, že ti tých šestiek padá veľa a máš pocit, že wow, aká štatistická odchylka, že mi ich padá toľko a v skutočnosti to nie je štatistická odchylka, to je systematická chyba. A teraz oni vlastne tvrdia, že, že výsledky, ktoré pozorujeme, je štatistická chyba uh, na úrovni 16 sigma. To je, že prakticky vylúčené. Ale stále nie je vylúčené, že je to systematická chyba a vie, že sa dopustil nejaké chyby. A toto platí vlastne u oboch táborov. A výhoda je, že tie systematické chyby sa dajú to analýzou odhaliť, že aha, vy ste tu urobili zlý predpoklad, vy ste použili zlý filter. Takže je to v niečom, že celkom to zašumelo v komunite, lebo jedna z najlepších alebo najpreskúmanejších alternatív v tmavej hmote dostala veľmi silný úder, ak sa naozaj potvrdí tento nový výskum. Takže mm-hmm. toto mne prišlo, akože toto už je hodné urobiť podcast Tmavá hmota. Asi to nazveme trojka, aj keď dvojka nebola úplne presne, ale bol, že existuje Tmavá hmota. Môžeme ho premenovať v záznamoch. Nie, nie. Nechajme to dvojka. Tak to bude dvojka. To bude, na, to bude pre skúsených našich poslucháčov, že budú vedieť, A že... A trojku spravíme, keď sa objaví Tmavá hmota. Ona je všade, ale nie Áno, áno. Ináč akože objav Tmavej hmoty je prakticky, že tutová Nobelová cena. A je... Že ten človek, ktorý dokáže experimentálne, že toto je tmavá hmota. Tak... Presne. Že jeden z tých experimentov, mm-hmm. ktorý hľada tmavú hmotu, tak ak by ju presvedčivo našiel, tak dostane Nobelovú cenu. Rovnako, ak by niekto vymyslel spôsob, ako hľadate malé čierne diery a zmapoval by ich tak, že ukáže, že toto dokáže vysvetliť tmavú hmotu, tiež si myslím, že tutová Nobelovka. Tak asi aj tie mikroskopické čierne diery, nie? Keby, že sa preukážu. To idem mimo, akože, ale keby existujú aj tie. Tak... Jo, ja som úplne zastanca toho, že by mohli, bolo by to fajn, lebo sú pre nás oknom do veľmi zaujímavej fyziky, ale ich problém je, že oni, ak by existovali, tak sú prakticky neodhaliteľné. Uh, uh-huh. Oni sa... Lebo strašne krátko majú čas rozpadu, nie? No práve, že oni, oni zamrznú na takej úrovni, že ich priemer, ich plocha účinného prierezu je... 10 na minus 70 metra štvorcového. To je, že nemožné ju proste, okay. že ju obletí fotón z každej strany, lebo ona je taká malinka. Mm. Ale zároveň je dosť ťažká na to, aby, aby sa prejavovala gravitačne. Čiže ich by nemuselo byť až tak veľa, že ich by stačilo mať, že teraz si nepamätám, či to je, že jedna v kocke s hranou tisíc kilometrov, alebo milión kilometrov. 
Wow. To je, že nič, že vieš, a do tohto roztrusíš uh-huh. také malé bodky, ktoré každá z nich má hmotnosť 10 na minus 8 kilogramu. A to je, že to je to, takéto, takéto drobné gravitačné prachové zrnka roztrusené po vesmíre. Tým, že ten vesmír je veľký, tak tie hmoty sa tam nahromadí strašne veľa, ale keď chceš konkrétne jednu z nich vidieť, tak je to prakticky nemožné. Takže ak to naozaj malá čierne diery, tak by to bolo prakticky nepozorovateľné, aj keď bol teraz taký zaujímavý výskum, ktorý predpovedá pomerne z jasného modelu, že keď bol vesmír veľmi mladý, tak v ňom vznikli štyri také veľmi charakteristické generácie čiernych dier. Že oni majú veľmi typické veľkosti, lebo vznikali pri veľmi špecifických procesoch a niektoré z nich sú pozorovateľné a niektoré nie sú pozorovateľné. Tak keby sa nám stalo, že tie, čo sa dajú pozorovať, uvidíme... A posledná, ktorú nevidíme, je tá trieda tých mikroskopických čiernych dier. Tak to by bol pre mňa osobne celkom silný náznak, že existujú a že je to celkom hodnoverné vysvetlenie tmavej hmoty. Dobre, tak trojka, počuli sa, kedy bude <laughs> pokračovanie. Dobre, Samko, tak máš ešte niečo, čo by si, o čo by si sa chcel nie, nie, Myslím si, že čaká nás dnes ešte nahrávanie vianočnej nádielky fakt dobrých otázok, takže ja no. si myslím, že pošetríme ucho poslucháča na nasledujúce epizódy. Dobre. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, že nás všetci počúvate, že nás podporujete, nájdete nás na všetkých dobrých aj troška horších podcastových aplikáciách. Na, samko robí perfektný newsletter, vedastorky a už to všetko viete, zmena vedator.space, sme aj na Facebooku a viete nás podporiť na Patreone a sú ešte podložky nejaké. Vieš čo, o, byť. A, aj neviem, že či v čase, kedy už toto pôjde von, že posledné dve malé ponožky, že ja vždy už poviem, že už sú vypredané a potom idem na poštu a naj, našiel som v aute teraz, že 6, ale z toho, že, že dve už som zabal, takže zostáva nejaký, že asi, že 4 malé, veľké už žiadne. Uh, takže takže pra, už by som s týmto nepočítal, že veľké tie uh, normálne podcastové ale hrnček, máme a hrnčeko máme bude. ešte myslím si, že takých 20 alebo 30. Nejaké veci zostali, nejaké sa minuli. Tak vidíte a live podcast plánujeme v prvej tretine roku, predpokladám. Q1, Q1 2024, nech znamená jak z Wall Streetu. Dobre, majte sa veľmi pekne a krásne sviatkové obdobie. Majte sa. Aj vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy. Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet. Alebo sú dejiny len výmyslom tých, ktorí o nich hovoria, to je len zo pár otázok, o ktorých budete premýšľať pri počúvaní pravidelného podcastu Dejiny Denníka Sme. Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu sa spolu s hosťom vydávame na túto poznávaciu cestu.